1: Muito boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Começa mais um Brothers da Bola, onde o futebol é tratado com muita diversão, mas nós temos também informação e edificação. Eu sou Eduardo Casoni e já quero cumprimentar meu amigo, parceiro de todos os momentos, Evandro São Paulino. Fala, Evandro!
2: Fala, Edu! Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os nossos ouvintes, boa noite já ao nosso convidado, Matheus, zagueirão aí do, do, do Fluminense, e é isso aí, mais um tricolor aqui na, na, no nosso programa, né, Edu? Ele é verdade, um é verdade, mais um
1: tricolor... <risos> E eu quero te perguntar, Evandro, antes de começar... Você está
2: preparado para visitar a Série B? De forma alguma. Isso é apenas um momento passageiro. Você sabe que... É, é aquilo, né? Você sabe que não adianta ficar liderando o campeonato... E não levar, né? o ano passado, Não é levar. Isso? Então, esse <risos> ano, a gente está fazendo ao contrário. A gente vai ficar ali por baixo... No momento certo, a gente vai, vai chegar lá. Legal. Evandro, então vamos às devidas apresentações...
1: Passa o currículo aí do nosso convidado da noite.
2: <risos> que isso. O currículo é, é, é extenso, é vasto, mas é um prazer aí para nós recebermos o Matheus Ferraz, hoje zagueiro do Fluminense. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo à Rádio Transmundial. Será um prazer aí para nós conhecermos um pouco mais da sua trajetória, da sua história no futebol e da sua caminhada com Deus também. Seja bem-vindo, boa noite.
0: Boa noite, boa noite aí a todos os ouvintes aí da Transmundial. Valeu Eduardo, valeu Evandro aí pelo convite. Tô muito feliz aí de estar tá participando aí com vocês. Além de falar um pouco do futebol, que é o que a gente vive diariamente. Falar também daquilo que é o mais importante da nossa vida, né? Que é Jesus Cristo e e tudo aquilo que ele tem feito na minha vida.
1: É isso aí, Matheus, nós que agradecemos desde já aí a sua presença e vamos bater um papo muito interessante, porque você vai contar de tudo, 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 mas antes eu quero convidar o ouvinte a visitar as redes sociais da Rádio Transmundial e dos Brothers da Bola, e também acompanhar todos os episódios dos Brothers em todas as mídias de podcast, Deezer, Spotify e todas as outras. Bom, vamos então à primeira pergunta. Matheus Ferraz, eu quero saber como surgiu aí o desejo, o sonho de ser jogador de futebol, você... Que vem aí do interior do paulista, cidade pequena. Quando começou? Como é que foi? Como foi seu início?
0: Bom, quando eu era mais novo, eu jogava, na verdade, assim, com mais intensidade, assim, eu jogava mais basquete. Eu deixava o futebol, era como se fosse um, um segundo esporte. Quando eu era mais de 13 a 12, até 14 anos. Até que um dia. Eu cheguei dentro da minha cabeça e não vou virar jogador de futebol. Daí, então, eu comecei a me dedicar totalmente assim ao futebol, treinamentos. Daqui a pouco começou a surgir oportunidades de, de testes em, em alguns clubes ali da região. coisa foi fluindo. É, é tá engraçado que quando eu comecei o futebol eu era atacante, né? <risos> Tacante, tá, o, o, o treinador só foi me afastando o Matheus vai faz um meio ali o Matheus tá um volante foi te Chegou jogando um para do... trás foi só jogando <risos> mais
2: Chegou um pouquinho um dia... você
0: vinha jogar no gol é <risos> quase <risos> Meu, aí, você final. deu
1: sorte hein foi as duas últimas posições depois era fora do campo <risos>
0: <risos> Faltava as duas, na, na penúltima eu consegui. Aí foi, eu fui fazer um teste no, no Botafogo de Ribeirão. Nesse, no dia do teste, é, o treinador que estava preparando o time, né? É, montando um time da região, eu sou de São José de Rio Pardo, interior de São Paulo. Ele pegou e falou: Matheus, você não consegue fazer um zagueiro ali para mim? Aí foi que eu fiz o zagueiro, o pessoal na época gostou do time do Botafogo. Só que aí meus pais, é, eu era muito achou que eu era muito novo para poder sair de casa, não deixou na época. Mas aí então eu comecei treinamento, treinamento, até que foi surgindo novas oportunidades. Até que eu ingressei né, em um time chamado PSTC de Londrina. Na época ele tinha uma parceria com o Atlético Paranaense. Aí do Atlético do PSTC era só é, juvenil, né? A categoria. Hoje sub-17. Depois do sub-20 eu fui para o Santos. Aí do Santos eu comecei a trilhar a minha... Minha carreira lá eu profissionalizei, aí passei por vários clubes na carreira.
1: Ô Evandro, eu vou te falar, se o PSTC de Londrina fosse cobrar devidamente por todo jogador que passou por lá, meu, porque tem muita gente boa que Verdade. veio de lá. A, nós aqui já entrevistamos vários que passaram por lá. Eu conheço o PSTC, Matheus, porque minha esposa é londrinense, ela é de Londrina. É, tá. E meu pai é de Rolândia, então eu vivo lá na região. E então o PSTC, ele realmente, ele é, surgiram muitos atletas lá, né?
0: Saiu bastante. Na minha época, tipo, um, duas, acho que duas temporadas antes, na época saiu o Jadis e Dagoberto. Aí na época tinha o Alain Bahia também, Rolândia, que chegou, também se destacou bastante no atlético Paranaense. Na minha época saiu o Fernandinho, né, que é hoje no Manchester City. E o Guilherme é um goleiro que se naturalizou russo, joga no Spartak, Moscou. Foi assim, dos que destacou mais, vamos dizer assim, que hoje, até hoje está na ativa, que eu me lembro. Mas saiu muitos outros jogadores de lá, sempre, todo ano saía é, vários jogadores, porque todo ano também o STC con conseguiu montar bons times e sempre ganhava é, o Campeonato Paranaense, sempre ganhava alguns torneios que disputava, então sempre os jogadores estava se destacando para sair para outras equipes.
2: É verdade. O du, quem que esteve recentemente conosco, que saiu do PSTC? Foi o Lucas Braga, do Santos? Você se é, recorda? Eu
1: estava tentando relembrar aqui, mas faz dois ou três programas que nós conversamos Exato. com alguém que também é, teve a passagem boa lá no PSTC. Eu só não estou lembrando quem agora também.
2: O, Ma, o Matheus, o, o Edu, ele fala que ele é torcedor do Londrina, mas isso daí é só para... Tubarão, tubarão, dele. desde pequenininho. Esse aí é, é corintiano, viu? É Inclusive, corintiano. Cuidado aí que pode ser que o seu Wi-Fi aí seja furtado, tá? Cuidado, se acontecer é por causa disso.
0: Eu acho que o está meio falhando já, eu acho que tá sendo... Eu
2: eu tô netigado, pegando
1: será? sinal aqui que meu filho tá jogando Wi-Fi, tá pegando seu Wi-Fi. <risos> é...
2: Ô Matheus, só um pouquinho da sua trajetória. Assim, você iniciou no Santos, né? Por quais clubes que você passou, se você puder contar um pouquinho dessa, dessa sua experiência? Eu, eu vi que você passou também por alguns clubes do, do, do interior de São Paulo, Sim. inclusive o Mirassol, né? Que o Mirassol hoje é, é, tem, um, tem tido um destaque é, bem relevante aqui em São Paulo, né? É, também Verdade. no Campeonato Brasileiro, e, e eles eles, inclusive, têm se destacado por ter uma estrutura é, muito boa, né? atualmente, bastante elogiada. Se você puder contar um pouquinho da sua, dessa sua Sim. trajetória, assim por onde os clubes que você passou e aqueles que você. Então, que você eu
0: cheguei. Tem um destaque. Eu cheguei no Sub-20, né, no Santos. Daí, então, eu, isso foi no ano 2004. Em 2005, eu me profissionalizei. Aí, eu comecei a jogar é, no profissional. Fiquei no Santos 2005 e 2006. Aí, em 2007, eles me emprestaram para o América de Rio Preto. No América de Rio Preto, eu escolhi temporada paulista. Acabou o contrato, eu é, fiquei no América, é, joguei mais uma temporada. Do América, eu passei no Remo do de Belém, joguei uma Série B pelo Remo. Eu voltei, quando eu voltei do Remo, eu voltei para o Noroeste de Bauru, interior de São Paulo também. Clube também com estrutura bacana, na época era a Calunga que... Que bancava depois do, do Noroeste eu fui por o São Caetano, só que nesse meio tempo também eu passei. É que às vezes passava dois times por temporada ali. Eu passei por não São João também de Araras, é, brasiliense. É um ver se eu lembro todos aqui. 2010 eu cheguei no São Caetano, né? Depois do Noroeste de Bauru, 2011 eu fui para o Mirassol. É, inclusive, você falou do Mirassol. Realmente, o Mirassol. É, conseguiu formar uma, uma estrutura muito bacana hoje em dia ele tem uma estrutura de time grande o Mirassol conheço bastante é, o pessoal que tanto é, o presidente como alguns diretores que ainda trabalham lá faz um, um trabalho excelente lá no, no Mirassol e, é, o Mirassol agora está conseguindo né é, ganhar é, conseguiu acesso né passar e seu. acho que eles é um clube que é, bem estruturado, tem tudo para subir para a Série B e, e daqui a uns anos aí eles pintar e, quem sabe, terá numa Série A, que é um time que se estruturou, se estruturou bastante. Do, do Mirassol eu fui para o Criciúma, é, no Criciúma eu consegui, foi onde eu comecei a ganhar um certo destaque assim né é, no cenário nacional, onde a gente teve um acesso em 2011, dois, 2012, quer dizer, é, 2013 a gente disputou uma Série A e eu consegui, conseguimos permanecer na Série A. É, é difícil às vezes o clube que sobe é, time menor, né? Que às vezes, sobe na Série A. No outro ano o seguinte é, o seu grande objetivo é poder permanecer. Aí 2013 a gente conseguiu, é, graças a Deus que permanecer lá no Cuiabá. Mas depois eu fui para o Japão, 2014. Aí 2015 eu voltei para o Sport Recife do Esporte Recife, eu fiquei três anos também, vivi grandes momentos lá no Esporte, é, conseguimos fazer grandes campanhas, é, já na Série A, e, o Esporte tinha também uma estrutura muito forte, é, conseguiu montar um time muito forte também, Tava financeiramente é, bastante estável e é, com condição de, de contratar bons jogadores, então montou bons, bons times durante esses três anos. Depois eu fui para o América de Rio Preto, e do América de Rio Preto, 2018 e 2019, eu cheguei no Fluminense, onde eu estou aqui até hoje, né? Então passei para alguns. vários clubes aí, vivi grandes momentos. A gente estamos tamo firme aí tá, até hoje. Aí, vamos ver, quem sabe mais umas duas, três ou quatro temporadas, creio eu, que devo estar tá encerrando aí a carreira.
2: Muito bom, muito bom, Matheus. Só cuidado para não vir por Corinthians, tá? Para você não ter <risos> problema de salários, tá? Só, um, veja, só uma dica. Mas veja
1: pelo lado bom, Matheus. Se você vier pra cá, pra São Paulo, seja no Corinthians, seja no São Paulo, seja no Santos, você garante aí não só um contrato de 2, 3 anos, você garante recebíveis por uns 10 anos, porque os caras não pagam, aí você vai, aí vai parcelar, você vai receber, olha, 10 anos você vai estar aposentado, você vai estar recebendo, bicho. Olha é um bom lado investimento. bom investimento. Investimento pro futuro.
0: É, é investimento pro futuro, é.
2: Deixa eu só aproveitar que o Matheus falou sobre o Mirassol, né? Eu gostaria de agradecer ao, ao Samuel Santos, que é o lateral direito hoje lá do Mirassol. Ele mandou uma camisa do Mirassol para nós. Está aqui guardada com muito carinho. E eu também creio que o Mirassol é, em breve vai ser um dos clubes aí que estará surpreendendo a todos aí, por, além da, da, da estrutura de trabalho e também da, da gestão que is, estão implementando. E por ter dado uma é camisa que... para nós
1: Sim. também, né? E ele já tem <risos> batido vai... na cara do São Paulo e do Palmeiras constantemente, né?
0: É, verdade, verdade. <risos> já, já goleou bastante Palmeiras.
1: Nossa. Ixi, é São Paulo é Palmeiras, ele passa o trator. Eles só tremem para o alvinegro. É... Como você contou aí, Matheus, você teve... Uma, você tem, na verdade, uma carreira bem recheada, e, e o legal da sua carreira é que você gradativamente você foi passando. Você começou num clube grande, que é o Santos, depois você partiu para alguns clubes pequenos, depois médios, chegando nos clubes grandes. É né? uma trajetória completa. Né? Para você tirar 10, só faltou o Coringão, mas beleza, ainda tem tempo. Só que nesse meio você teve aí uma passagem no Japão, certo? Que também é. é a pretensão de todo atleta é ter uma experiência de exterior. Fala um pouquinho para nós sobre essa experiência no exterior.
0: Como você disse, o Eduardo, a gente sempre trabalha assim para a gente ter buscar é, grandes oportunidades na nossa carreira, né? E lá fora, querendo ou não, é, lá tem te dar uma, uma um leque aí de, de vários times aí, de vários países que é, te dão uma condição é, extremamente boa para você, não só no futebol, em é, como em todos. Aspecto e surgiu o Japão, cara, e todo mundo que eu que eu joguei que jogou no Japão falava bem do Japão. Então, quando o Japão é bom, Matheus é muito bom. E os caras comentavam e falava bem, até que surgiu a oportunidade para mim e eu não pensei duas vezes, sabe? É, me preparei, fui. Só que aí a, a minha experiência no Japão, ela foi uma experiência boa, mas ela foi uma experiência mais é, com Deus do que no profissional, assim. Porque eu cheguei no Japão, com dois meses de Japão eu rompi o ligamento cruzado. Fui, eu nunca tinha tido uma lesão na minha carreira. E a primeira lesão foi logo uma, uma, uma ruptura de, de ligamento onde requer aí sete meses de, de recuperação. Na época, eu ficava me perguntando por quê, mas na época eu já tinha me firmado com Deus e eu me mantive totalmente sim é, tranquilo durante todo o tempo de recuperação, eu sabia dos planos que Deus tinha para a minha vida, eu sabia que os planos de Deus eram muito maiores do que os meus. Aquele o meu querer de poder ir para o Japão, poder sair fora do Brasil, né? era um desejo muito grande, mas ao mesmo tempo eu sentia que Deus ele tinha é, outras coisas para tratar comigo e para mim aprender, para para me ensinar. Mas assim é, foi uma experiência muito bacana, é porque você aprende outra cultura. Quando eu fui meu time chamava FC Tóquio, era bem na, em Tóquio, né, cara? Um país, um, uma cidade fantástica uma capital para por respeito vamos para dizer assim então eu vivi ali momentos bacanas infelizmente eu tive essa visão de eu fiquei dois meses eu falei que eu fiquei dois meses porque eu vim o Brasil para poder fazer a cirurgia o Japão ele tem toda uma tecnologia totalmente é, avançada né mas nessa parte de fisioterapia é o Brasil ele está muito na frente aí de vários países é, tem muito mais experiência, né então eu vim para tratar para tratar e para operar no Brasil, a partir daí, depois eu não, não voltei mais, eu rescindiu com eles, optou para rescindir o contrato, porque eu não ia jogar também depois, Eu isso foi em março, eu só ia voltar em final de outubro, e o campeonato terminava em novembro, então praticamente eu não ia ter tempo de, de poder voltar, então ele na época, chegou no meio do ano, eles optaram por rescindir comigo, para poder abrir vaga de estrangeiro também, né? Porque na época era três estrangeiros que podia jogar em cada time. Mas foi uma experiência bacana, cara. Quando eu voltei de lá, quando eu me recuperei, eu tinha muita vontade de poder tá, ter uma outra oportunidade. Mas daí então é, a gente sempre é, entrega no, nas mãos do senhor, sempre pedindo a direção de Deus, e Deus sempre nos direcionando, direcionando aí para grandes caminhos, e a gente segue firme aqui até hoje.
1: Você tem contrato até 22, né? Com, com o Fluminense.
0: Isso, agora até dezembro de 2022, final do ano, né? Vamos dizer assim.
1: Olha lá, dezembro de 2022, fechou a temporada. Se você não renovar. Você pode pegar aí uma, uma Liga Americana, né? Ou a mesmo. Você pode ir pro Catar, Petrodólares. Nada mal, <risos> né, não,
2: Evandro?
0: Poxa é aí. vida, não tem Eu, nem eu, nem eu pensar, recebo, né? Eu recebo aí em nome de Jesus.
2: Ô oh, oh, Matheus, e é o seguinte, hein? aqui a gente. A gente é pé quente mesmo, viu? Nessas coisas, viu? É, é Quem passa aqui, aqui conosco sempre dá uma engrenada na carreira, viu? <risos> O, o Matheus, deixa eu te, te falar uma coisa você também teve uma passagem muito relevante, importante no esporte Recife, né? inclusive eu acredito que você conheça o Alberico Santiago lá de Recife ex-goleiro é, do esporte grande conhece. amigo nosso um querido irmão, vou, mandar, vou aproveitar para mandar um abraço para ele, que ele também sempre ouve os nossos programas como que foi essa, essa sua experiência, essa sua vivência lá em Recife tanto no campo Boa. quanto fora dele eu acho que você participava muito da, das reuniões né de, de atletas Sim. cristãos
0: lá o falar um pouco do Albérico, né o Alberico uma pessoa que eu conheci lá através do, do Ministério dos Atletas de Cristo né comecei a participar bastante junto lá com ele com o Ministério a gente junto com alguns outros jogadores a gente é, ajudava sempre ele no, nos cultos né toda vez que tinha é, lá eu vivi também assim um momento é, espiritualmente sim é, falando muito forte com experiência muito boa com Deus é, pessoas como ele como outras pessoas que caminham junto ali a gente se fortalece ainda mais né e profissionalmente assim para mim foi foi excelente cara foi assim cheguei 2015 a equipe de 2015 é, fez uma campanha no, no Campeonato Brasileiro, a gente ficou em sexto colocado, na época não tinha ainda a, a o sexto colocado não ia para a Libertadores, né? Então a gente brigou ali até o final por uma vaga na né, Libertadores, ficamos ali na época acho que dois pontos, dois ou um ponto, se não com 60 pontos, o São Paulo classificou para a Libertadores. Nós, com 59, ficamos fora em sexto. Se
1: fosse hoje, estava de boa, né? Porque até o 28º vai para a Libertadores, <risos> pô.
0: Hoje em dia, conforme o, brasileiro, um time brasileiro vai ganhando aí. Copa do Brasil, a é, Libertadores só vai abrir é, não, vaga daqui a pouco. Cara. Vai
1: sobrar vaga até para cara da Série B daqui a pouco.
0: E aí, 2015, cara, vivemos é, um, um ano assim perfeito lá com o esporte. É, na minha carreira profissionalmente assim é, eu fui individualmente sim eu fiz grandes jogos de na época eu acho que nesse campeonato eu fiz cinco gols e graças a Deus assim Deus me honrou bastante nesse ano é, tive um, um destaque é, bom depois 2016 17 também a gente foi bem só que aí a gente já não, não fez a mesma campanha de 2015 não conseguimos fazer é, 2016 nós ficamos ali no meio da tabela acho que terminou em não lembro se décimo primeiro ou até 10 eu não lembro muito. Depois de 2017, que a gente sofreu um pouco. É, ali Brigamos ali na, nas últimas para livrar. Mas é, sempre individualmente assim, cara, é, eu vivi bons momentos no esporte, fiz bastante jogos. Um clube, né, cara, que é um clube do Nordeste que provavelmente, assim, é difícil é, se manter na Série A por muitos anos, e o esporte, na época, conseguiu é, seis ou sete anos seguidos, que é, é permanecer na Série A, e que não é fácil, sabe, é, é, logística é difícil você viaja muito para poder o campeonato brasileiro chega no, no final do campeonato brasileiro assim já está muito desgastado, aí tanto fisicamente como mentalmente e acaba que o, o rendimento acaba caindo bastante também então o time do nordeste naquela época lá hoje em dia é, tem bastante time do nordeste hoje se destacando se estruturando e naquela época assim o esporte estava muito bem
2: Verdade. O futebol nordestino como um todo, ele melhorou muito, né? Tanto Verdade. no campo quanto na gestão. Isso é muito bacana.
0: É, eles mudaram. Eu, eu, eu acho que disso fez eles crescerem bastante, sabe? Eles olharam de uma maneira diferente, é, trazer até pessoas que são muito mais é, profissionais do, do meio, assim, para poder entrar na gestão e poder tocar o time, né? E eles, bastante clubes ali, estão tendo bastante sucesso, conseguindo estruturamente fortalecer o clube financeiramente. Ele, tem muitos clubes ali que são bastante fortes financeiramente. Consegue hoje aí contratar grandes jogadores, consegue segurar os jogadores que às vezes se destacam. Então isso faz com que eles consigam fazer campanhas boas e se manter na Série A.
1: É aquilo, né, Evandro? A hora que o clube do Nordeste chegar atingir o auge da organização, aí não vai ter para ninguém, porque os caras vão ter organização e aquelas praias maravilhosas, aí ninguém vai querer jogar em Corinthians, São Paulo, pra, no Rio, que os caras vão querer ficar em no Nordeste, você tá é louco. Meu.
2: Regenerativo na praia, olha ah, aí.
1: Ah, bicho, praia dos Eu franceses. Sei. Ah, Praia do Mucuriba. Ah, meu amigo, vai ser uma beleza. É, Bom, tem, vamos aqui por cê, um. Você
0: tem uma folga, você ia pra pôr de galinha. Você tem uma folga. Ah, ia pra
1: <risos> é brincadeira, viu? Bom, vamos para um breve break. Daqui a pouco voltamos com mais brothers da bola, que hoje conversa com Matheus Ferraz, zagueiro do Fluminense. Já voltamos.
0: Brothers da Bola
1: Voltamos com Brothers da Bola Que hoje entrevista Matheus Ferraz Zagueiro do Fluminense Tricolor das Laranjeiras e eu vou logo emendando aqui mais uma pergunta para o Matheus. Matheus, me corrija se estiver errado, olha lá. Você tem 16 gols na carreira, sendo tirando aqueles que... Tipo o Túlio Maravilha, que contava até pelada da rua, essas coisas. Estou falando aqui nos scouts de jogos profissionais seu. São 8 pelo esporte, 6 pelo Criciúme e 2 pelo Fluminense, tá? Então a gente pode falar que você é um zagueiro artilheiro... Você contava que começou né, quando o menino fazendo teste para o tipo, ataque, mas na zaga você também tem guardado os seus. O, quais são as suas características como um zagueiro e o que, que você faz para ter esse diferencial de colocar a bola para dentro? Sei que a sua, especia, sua especialidade é o cabeceio, né? mas conta aí para nós.
0: O Eduardo, tem que comentar uns números aí. Eu acho que os números que eles pegam é os números dos gols dos brasileiros, sabe? Então, é, tem os gols que eu fiz também no, no estadual. Eu não sei se eles contam, é, mas eu, eu não sei de falar os números certos. Eu também passei bastante time do interior de São Paulo, também é, deixei uns gols lá. Mas eu creio que eu devo ter um... ali uns... ah,
1: Então, é, é, faz jus... Ao artilheiro goleador, né?
0: Eu não sei o número de ele, mas creio, tipo assim, uns 30, 30, 32 gols, creio eu que chega. Pô,
2: já mas... tem mais que o Pablo. <risos> <risos> já tem mais que Sacanagem. o Pablo aqui no meu time, tá difícil, viu?
0: Ah. Mas sempre foi o meu forte mesmo, né? minha, minha, meu ponto mais forte, assim, minha característica sempre foi o cabeceio. É, tanto na parte ofensiva, como na parte defensiva. E isso... É, eu sempre procurei trabalhar também muito forte, porque para mim se manter é, com esse ponto forte, sabe? Lógico que a gente, é, que eu me preparo para todos os aspectos, né, cara? principalmente ali para zagueiro que precisa ali é, um pouco da velocidade, um pouco do cabeceio, um pouco do posicionamento, é, logicamente que da técnica né, na questão de, de saída de bola, é, mas a gente. A gente tem que trabalhar sempre aquilo que você tem de melhor, para você melhorar ainda mais. E na carreira aí tem, tem me ajudado bastante. É, graças a Deus, em todos os clubes que eu passei, sim, eu consigo é, ajudar é, fazendo gols. Logicamente que o que eu tenho que fazer é defender, né? É não deixar sofrer gols, né? Então, mas sempre quando a oportunidade surge... É, tem me preparado bastante para poder ajudar também lá na frente.
1: É, eu lembro muito é, de você jogando pelo esporte e eu falava assim, quando eu assisti os jogos contra o Corinthians eu pego aquele cabeludo não deixa ele sozinho na hora de escanteio porque você tava lá <risos> na área cabeludo
0: contra o Corinthians em 2015 eu fiz um gol contra o Corinthians
1: é, justamente Ai, boa lembrança, boa lembrança Vai, pega o Marco Cabeludo, quando ele vem para área é fogo.
0: Mas foi o último jogo, uh, o Coins tinha sido, acho que já campeão.
2: Ô, Matheus, é, conta pra gente como que foi o seu encontro com o Cristo, né? Como que foi esse, esse momento de, de conversão na sua vida? Ele aconteceu através do futebol, veio através de, de reuniões, de de ministérios dentro do futebol, ou você já veio de lar cristão, como que foi esse, esse seu momento de, de, de vida?
0: Ô, Evandro, é, eu sou, eu era de, uma, eu sou né, de uma família católica, é, eu era católico também, é, quando eu cheguei em Santos, é, através do Ministério Atleta de Cristo, lá tem um, é, um missionário chamado Wagner, ele... Vagnão, não se vocês, Vagnão conhecemos, não se conhece. opa! Esse é fera. Ele, esse é, é fenômeno. Ele que, ele é. Cara, ele, ele me ia buscar. Na verdade, eu conheci, ele me chamou para ir conhecer um de o, o culto. E um dia e ele ia ele com a motinha dele lá me buscar. Era a concentração. Ele me pegava, aí me levava pro culto de... Era na segunda-feira em Santos. Daí, então, eu comecei a conhecer a, a, a palavra. Eu ia no... Cada culto que eu ia, eu me sentia muito bem. Eu falei, cara, que é diferente aqui. É, coisa que antes, assim, eu não não tinha é, muito conhecimento, na verdade era essa antigamente, eu não, não sabia direito o que, que era o Espírito Santo, como era Jesus, como que a gente aceitava e tudo mais. É, a partir daí é, eu comecei a ter um, um, um certo entendimento, aí até que é, eu aceitei a Cristo. É, em Santos, eu tive uma, uma prova muito bacana é, de fé em Santos. A partir do momento que assim, comecei a andar, buscar, assim, verdadeiramente Deus, conhecer Ele, começar a ler a palavra, começar a viver com aquilo que a palavra me ensinava. E em Santos, assim, eu era novo, né, cara? Eu gostava de sair, eu gostava de, de estar com, com os meninos é, saindo, aquela aquela zoeira e tudo mais, daí então é, eu pedi para Deus que pudesse de alguma forma eu como que eu ia fazer para falar não para os meus amigos, né? Cara, Deus ele é, maravilhoso que criava situações em que meus amigos nem às vezes ligava, às vezes falava comigo para poder chamar, e nesses momentos assim, é, foi um momento assim que eu comecei a ficar firme, cultos, ele me levou, o Wagner me levou no, numa igreja, comecei a participar nas, na, na igreja. É, quando é, Profissionalmente no Santos, mudou um treinador na época, eu tava no Sub-20, é, na temporada seguinte mudou o treinador, o treinador quando assumiu, ele me tirou fora. Ele me deixou treinando separado. Isso no começo de 2005. aí Só que na época, quando ele me tirou fora, cara, eu tinha. Eu entreguei na, nas mãos do senhor e eu tinha muita fé. Eu falei, não, eu vou voltar. Eu tinha muita fé do que eu ia, que eu ia voltar a a ser reintegrado de novo, sabe? Então, eu fiquei ali uns, acho que uns dois meses treinando é, separado, até que surgiu uma oportunidade em que o, o Sub-20 ia fazer um treino contra o profissional e tava faltando um zagueiro. E na época o Narciso, ex-jogador, tava a, assumindo como auxiliar. Ele pegou e mandou me chamar Aí nesse, durante nesse treino. Aí eu fiz o treino, aí eu fiz um, um baita treino. No, outro dia, no mesmo dia ele já chegou em mim e falou, Matheus, amanhã eu já estou conversando com o treinador para você ser reintegrado é, de novo no Sub-20 e tudo mais. Daí então eu passei a ser reintegrado, é, deu... Passou, assim, duas semanas, eu já comecei a jogar titular no sub-20. Passou ali um mês, assim, o treinador que, é, na época, não é, tinha me, me afastado, ele estava me indicando já para subir para o profissional. Aí, deu dois meses, eu subi profissional. Então, tipo assim, eu tive uma, uma prova muito grande ali com Deus, é, de fé, em que eu acreditei muito, eu acreditava muito, que eu ia voltar e aí Deus é, honrou muito ali a, a minha fé e deu a oportunidade de eu poder é, voltar, né? Só que aí, então, quando oh eu... Terminei o Santos, eu já falei para você que eu fiquei em 2005, 2006 e 2007 eu fui emprestado. Quando eu fui emprestado, que eu saí de Santos, eu passei a ficar afastado, assim, da, da palavra. As amizades também acabam é, influenci, influenciando muito é, pro lado errado, vamos dizer assim. É, na época, comecei a me desapegar é, daquilo que... que que Deus tinha é, como um propósito para a minha vida. E eu comecei a viver da minha maneira, da maneira que eu queria, e passei a viver do, do, do lado em que o mundo aí não nos oferece. É, e passei a, a quebrar a cara, né? Vamos dizer assim. Eu fiquei ali. Só que nesse tempo eu também participava. Às vezes eu ia a algumas reuniões de atrás de Cristo, que a maioria dos clubes que eu ia. Sempre tinha é, as reuniões, eu sempre ali participava, mas eu não não, não queria viver é, aquilo ali que Deus estava me chamando para viver, sabe? É, eu queria viver como eu queria, como eu, assim, eu em carne é, gostaria, é, queria poder sair, queria é, poder beber e tudo mais, só que chegou um dia, eu estava no Mirassol, não, eu estava no Noroeste, Aí eu as coisas não fluindo e isso, e isso passou cinco anos cara da minha carreira como comecei a me afastar e eu, eu acabei que eu não cara, eu não ouvia a, mais a voz do, do Espírito Santo né e o espírito santo me chamava Deus me chamava falando, eh, Mateus vem para para o meu lado que eu vou te abençoar tipo assim isso eu sei porque agora eu sei como que é uma vida espiritualmente e eu e Deus me chamava na época e eu não conseguia ouvir, cara, na época. Na época, eu queria viver da minha forma, eu não ia, não ia. É, fiquei ali cinco anos, cara. Perdi, perdi praticamente cinco anos da minha carreira. Rodando ali para um lado, para outro, as coisas não fluíam para nenhum lado. Até o um, um dia que eu cheguei de novo, prostei é, perante o Senhor. Foi, Deus, não dá mais. Preciso de Ti. Muda a minha vida, me dê uma direção, mostra um caminho. Porque não dá mais para viver como eu vivo agora. Perdoe por, por assim, na época pedir perdão para Deus e tudo mais. E Deus me direcionou, é, abriu uma porta no Mirassol. É, eu cheguei no Mirassol. É, foi onde eu. É, aceitei a Cristo de novo, passei a viver é, verdadeiramente é, com Cristo. Daí, então, é, a promessa de Deus, né, cara? Para minha vida começou a se cumprir. Deus começou a me abençoar muito. É, Mirassol mesmo, em né? 2012, eu é, já fiz é um bom campeonato. Depois, o Campeonato Paulista de 2013, outro bom campeonato. Daí, então, eu fui para o Criciúma. No Criciúma, conheci um pastor muito bacana, onde eu me batizei nas águas. E daí, então, cara, Deus... Começou, eu comecei a, a ser guiado por Cristo, é, por onde eu ia, ou qualquer decisão que eu ia tomar, tomava, era a direção que Deus me, que me mostrava, cresci uma, e depois fui para o Japão, onde eu tive essa experiência, mas Deus nesse tempo aí me fortaleceu muito, sabe, eu tive... É, fiquei tratando do joelho, aquele momento que a gente pensa, pô, a, a oportunidade que, que a gente é, sempre batalhou para alcançar, uma oportunidade fora para as coisas não fluir, mas nesse tempo aí Deus é, me fortaleceu muito, sabe? Eu tive uma busca muito grande com Deus, me fortaleci muito espiritualmente. Daí então, cara, Deus... É, também teve uma outra prova, eu esqueci até de falar de um de um clube aqui, que era o Boa quando eu voltei do Japão meio que as portas é, se fecharam, porque eu passei um ano de 2014 praticamente recuperando de uma lesão muito grave, que era do ligamento cruzado, e chegou no final do, é, do ano, assim, eu não tinha, eu tinha, eu, eu tinha praticamente perdido o ano, né, é, eu, eu fui no Corinthians para fazer a cirurgia com o doutor Grava, e fiquei recuperando lá durante sete meses, o Corinthians abriu as portas para mim poder ficar recuperando. Eu recuperei, fiquei esses sete meses, e depois eu voltei para minha casa, então isso na época foi quase no final de outubro isso, quando eu voltei, e eu fiquei sem clube, né, outubro de, é, final de outubro, novembro e dezembro, e chegou o começo da temporada, onde os clubes começam a contratar mais portas é, não se abrir alguns clubes até como o esporte é, vieram fazer, tentar é um contato comigo assim na época é, mas ficaram com o pé atrás por conta da minha lesão que eu tinha passado um ano recuperando, até que o Boa Esporte um, um time de Minas Gerais é, abriu a porta lá, Matheus pode vir, é, você me ajuda, eu te ajudo a hora que qualquer oportunidade melhor que surgir a gente libera e lá eu, uma coisa assim que a gente vê como que é o tratamento de Deus assim, nas nossas vidas. Eu tinha tido um contato com o esporte, como eu disse, no começo da temporada de, de 2015, mas as coisas acabou não, não fluindo é, por conta da minha lesão. Então eu fui para o Boa Esporte, eu, na época eu joguei, eu acho que, sete jogos só apenas no Campeonato Mineiro, e o esporte viu que eu estava bem, já estava recuperado me me ligou de novo, né? e ah, Então eu fui para o esporte, e eu falo nisso no tratamento, é, como Deus é, trata você, e tudo é no tempo dele, que na época o esporte, vamos dizer, se, se eu ia para o esporte no começo da temporada, eu, eu ia é, numa, numa certa valorização, num, num valor, vamos dizer assim, é, x A partir do momento que eu fui pro bom esporte, que eu comecei a jogar, que ele viu que eu tava bem, é, aquilo acabou me, me valorizando, aí eu fui pro esporte no valor de 3x. Então, tipo assim, é, Deus, ele tem é, sempre o melhor, mesmo a gente achando é, na, na, que as coisas não tá fluindo como a gente quer, muitas vezes não tá no tempo que a gente quer, mas Deus sempre prepara a melhor oportunidade né, pra gente.
2: Nas adversidades, um... Deus. Sempre está conosco, né, Matheus? É bem isso É mesmo. verdade,
0: cara. Muitas vezes a gente anseia é, para que as coisas fluam rápido, né? Nossas vidas, né, cara? Porque isso é, faz parte da, da nossa carne, né? Que a gente é, alcance, às vezes, o, é, o objetivo é, rápido. Mas, muitas vezes, a gente não, não sabe que a gente tem que passar por, por um processo, né? Muitas vezes, é, em que Deus nos prepara, em que Deus... É, está nos moldando, em que Deus está preparando é, o terreno, as portas, para que é, no momento certo Ele nos abençoa e a gente vai entender que é, Deus tem sempre o, o melhor para nós.
1: É verdade, Matheus. Que bênção. Realmente os planos do Senhor, o tempo do Senhor é perfeito. Eu queria é que você falasse um pouquinho sobre o projeto Matheus Ferraz conta do que se trata o projeto Matheus Ferraz.
0: Então, eu criei esse projeto em 2019, é, o intuito desse projeto, ele é tirar as crianças da rua e poder, através do, do esporte, né, através do futebol, poder ocupar eles né, cara, com é, o esporte, tirar um pouco eles da, é, um pouco da violência, um pouco do sistema ali de... A gente sabe que muitos meninos, é, quando é jovens, principalmente de de comunidades carentes é, acaba vivendo para o lado do crime, né? A gente poder, é, eu poder dar oportunidade para eles através do, do futebol, pra, através do, dos treinamentos, oportunidade dele, ensinamentos de vida, ensinamentos de que eles possam sonhar, é, não só no, no futebol, mas na vida, que eles possam aprender é, a viver em grupo, a viver com um companheiro que ajuda ele, a viver com as pessoas que. Que gostam dele, pessoas que, que fazem alguma coisa para que um, um, esses meninos possam é, crescer de uma maneira é, honesta, de uma maneira transparente, de uma maneira prudente, é, usando sempre ali a palavra de Deus, usando sempre ali Deus que, que possa guiar eles também, e é dessa maneira, cara, o é um projeto é para tirar essa molecada da rua, é, levar para o futebol, logicamente que é, eu tento oportunizar alguns alguns meninos que. Que se destacam, é, dão oportunidades também é, em alguns clubes que eu conheço Algumas pessoas que me ajudam bastante também Poder levar esses meninos, fazerem testes é, Quem sabe eles também ingressar na carreira de futebol Mas o grande intuito é formar homens, formar cidadãos honestos Cidadãos que possam criar é, sonhos na, nas suas mentes, nas suas cabeças E buscar sempre com muita fé
2: Que legal, que legal Onde que fica esse projeto, Matheus?
0: É São José do Rio Parda, na minha cidade.
2: Ah, na sua cidade. Que legal, é. muito bom, muito bom. Nós, como Brothers da Bola, também a gente costuma também apoiar e também sempre é, divulgar projetos sociais que, que utilizam e que trabalham com o esporte para realmente tirar as, as crianças desse, desse processo que, que hoje o mundo né, atrai para tudo que é ruim, né? E verdade, o esporte é uma ferramenta é, assim, muito poderosa para ajudar verdade. no desenvolvimento da, das crianças e dos jovens. Verdade. Bom, nós estamos chegando no final, Matheus, mas eu queria te perguntar aqui um pouco sobre o seu momento no Fluminense, e mais especificamente, como que, que é o clima né, hoje no Fluminense, como que é dividir o vestiário com o Fred, que é um baita resenha, né, como a gente é, pode ver, né, nas redes sociais. E como que é esse, esse, esse essa convivência com, com o Fred e com os demais atletas do Fluminense?
0: O Fluminense aqui, eu, eu desde quando eu cheguei, cara, o grupo é, é sensacional, cara. É, cada ano que passa aqui, vem chegando jogadores é, que fazem com que o grupo se permaneça um cada vez mais unido. Pessoas, assim, é, como o Fred, como o Nenê, como o Ganso, às vezes, referência no, no futebol. Esses caras vêm dando exemplo para a garotar, dando exemplo para todo mundo de, é, de dedicação, de superação. É, Fred é um... resenha, é um, né, cara? Como você falou. Cara, ele, cara, uma pessoa tão simples, tão humilde, cristão e... Ajuda muita gente, é, ajuda funcionários, é, tem uma liderança muito forte cara, dentro do, do time, do, do futebol mesmo assim, que a gente diz aquele jogador que, que consegue é, motivar, que consegue alcançar com sua palavra ali. É, todo mundo, todo mundo com respeito muito grande por ele. E o nosso momento aqui o, o, no Fluminense esse ano, né, cara? Nós começamos muito bem a temporada. Agora, nos últimos jogos, nossa equipe caiu um pouco de rendimento. Alguns jogos, nossa equipe não vem conseguindo é, alcançar um, um bom desempenho. É, mas por conta do desgaste também, cara, durante muitos jogos, é, nossa equipe tá, cara, eu acho que tá uns três, dois ou três meses direto jogando de domingo e quarta, acaba que desgasta muito, tem tido algumas lesões também, isso acaba atrapalhando. E mas aqui o grupo, o cara tá muito focado, é, o grupo tá muito forte, conseguiu montar um elenco aqui forte, trazer jogadores aí rodados, jogadores experientes, jogadores é, comprometidos, jogadores querendo é, é, ajudar e crescer ainda na carreira. É, isso faz com que o grupo aqui cresça muito. E a gente, tá, é, a gente graças a Deus, a gente está classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil, está classificado na. É, continuamos no firme no Brasileiro, né? Então a gente está na luta aí por, por esses é três campeonatos e nossa equipe tem tudo aí para alcançar, fazer um, uma grande temporada aí, né? Nessa 2021.
2: É isso aí. Estamos, né, Matheus? Só, só repetindo para reforçar aqui, que o Edu acho que ele não ouviu direito. Nós estamos na Copa do Brasil, né? Estamos na Libertadores. Meu. Estamos no Brasileiro. Muitos campeonatos, né, Matheus? Os nossos o irmão,
1: irmão, por favor, humildade, vai. Vamos ver. É pecado fazer o, o irmãozinho passar vontade.
2: <risos> <risos> Ó e, e aproveitando, já fala pro Fred lá, hein? Fala pro Fred e depois a gente vir aqui conosco aqui também, vai ser um prazer aí recebê-lo também.
0: Eu vou vou um passar pouco da, da história história Um cara bacana demais, vocês vão dar rei muito com ele.
1: <risos> Nossa, imagina. Matheus Ferraz, quero te agradecer imensamente por esse momento de bate-papo, conhecer um pouco mais sobre a sua carreira, sua jornada nos campos e sua caminhada com Cristo. Foi um prazer, eu te agradeço muito por essa oportunidade.
0: Valeu, Eduardo. Valeu, Evandro. É, para mim, é um prazer enorme estar participando aqui com vocês. É, queria mandar um grande abração para todos os ouvintes aí da Transmundial. É, dizer que, que Deus é bom, que Deus é fiel e que sem Ele nós não somos nada. Então, essa é a mensagem que eu, que eu posso deixar para vocês. Nunca deixar de, de acreditar e ter fé. E agradecer, cara. Agradecer a vocês pelo convite estamos sempre à disposição, sempre precisar só dar um toque.
2: Amém, amém e nós que eu que agradeço, nós que agradecemos muito, Matheus, quero mandar um abraço também pro pastor Jonathan que teve aí, além de ser um grande amigo, também fez um, um, um excelente papel de assessor de imprensa aí.
0: <risos> é verdade e eu conheci, eu conheci o pastor Jonathan, cara, meio que por acaso também, através de um amigo uma vez ele me chamou a gente começou a conversar, se conheceu esses dias pra trás, acho que Nesse ano, eu acho... Eu trombei ele no aeroporto, cara... Do nada... Eu tava assim... É? Daqui a pouco ele me chamou... Ô, Matheus... Caraca... Opa, eu não, nunca tinha encontrado ele pessoalmente... Aí encontrei ele... tava com a família dele... Ele tava fazendo uma viagem... A gente se encontrou... E aí a gente sempre... É, tá sempre trocando aí... Conversa... E é um cara abençoado...
1: Amém. amém... Amém... E não se esqueça... Quando tiver nas concentrações... Se preparando para uma partida... Eu sei que vocês não têm muito o que fazer nesses momentos, mas tem que ficar concentrado. Você baixa o aplicativo da Rádio Transmundial e ouça a programação, que é uma benção, tá certo? Matheus, foi um deixar. prazer, um abraço, fique com Deus, Deus abençoe você, sua família, sua caminhada aí no, no tempo que você ainda tem de carreira, seja dois, três, quatro, cinco anos mas que seja uma bênção, tá certo? Tudo de bom pra você.
0: Amém, o Eduardo, muito obrigado, eu abençoei a todos vocês, viu? obrigadão.
1: Evandro, valeu mais uma vez aí pela parceria.
2: Valeu, boa noite, obrigado, viu? Valeu mesmo, foi muito bom.
1: E muito obrigado, ouvinte da Rádio Transmundial, pela companhia nesta noite. Você já sabe, toda segunda-feira, 21 horas, tem Brothers da Bola aqui na Rádio Transmundial. Tenham uma ótima semana, uma semana abençoada, Continuem aí com a Transmundial. Fui!
0: Brothers da Bola. O seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais: YouTube, Facebook e pelo Instagram. Brothers da Bola.